0: Wir bringen jene Personen, namentlich Angehörige, aber auch Pflegende, auf die Bühne. Es gibt nicht selten auch an Alzheimer erkrankte Menschen oder an einer anderen Form von Demenz erkrankte Menschen, die auf die Bühne kommen und dann erzählen, wie das ist. Und ja, das ist, sind dann die Momente, die auch heute noch Gänsehaut auslösen und ähm, sehr berühren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Fliegen, der Podcast zur so Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und wir. Hallo
2: und willkommen, ich bin Anja Kielin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz und das tun wir mit unterschiedlichen Angeboten, zum Beispiel Angehörigen, Seminaren und Coachings.
1: Heute haben wir einen Gast eingeladen und zwar einen, der sich für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ganz wunderbar engagiert, Dominik Isler. Dominik lebt in der Schweiz in Bern und er leitet die Demenzmeets. Wir wollen mit ihm über seine Erfahrungen mit der Demenz sprechen und wissen, was das eigentlich mit den Demenzmeets auf sich hat und wie sie ja Menschen mit Demenz und deren Angehörigen stärken wollen. Schön, dass du da bist, lieber Dominik, wenn auch nur digital, aber wir freuen uns. Hallo in die Schweiz.
0: Hallo. Nach München. Ich freue mich ebenso sehr.
2: Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Dominik, du bist ja vor allem auch Angehöriger. Wann bist du denn zum ersten Mal mit dem Thema Demenz in Berührung gekommen und kannst du dich da noch daran erinnern, wie das für dich war?
0: Ja, das habe ich mir heute überlegt in der Vorbereitung zu unserem Gespräch. Und wahrscheinlich bin ich schon viel früher mit Demenz oder Alzheimer in Berührung gekommen, ohne es zu merken. Ich glaube, meine Großmutter hatte Alzheimer, habe aber nur wenig Erinnerungen an sie und sie wurde dann irgendwann, Entschuldigung für diesen Ausdruck, weggesperrt. Also die ging dann von einem Tag auf den anderen, wurde sie in ein Heim gebracht und seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Und dann war wahrscheinlich der nächste Kontakt, dem dass Freunde von mir. Eltern hatten mit Demenz, was ich ebenso nicht richtig wahrgenommen hatte, war dann mit Daniel Wagner, dem Gründer der Demenz mhm. mit. Und das muss so im Jahr 2013, 14 gewesen sein, also kurz vor dem ersten Demenz mit überhaupt in Zürich.
1: Kannst du dich erinnern, was du damals über Demenz wusstest oder was du dann mit der Verbindung gebracht hast?
0: Ich war dann so, wie ich es mir eben heute nicht mehr wünsche. Das heißt, ich brachte mit Demenz eine traurige Krankheit in Verbindung, aber auch eben das Bild von Menschen, die sich zunehmend schwierige Situationen begeben, immer geistig verwirrter werden und habe mich eigentlich nicht groß dafür interessiert, ganz mhm. offen gesagt.
2: Mhm. Ja, du sagst es ja schon selber, ne? so ist es vielleicht auf den ersten Blick ganz häufig, wenn man mit dem Thema Demenz in Berührung kommt. Wenn du jetzt aber heute drauf schaust, was hat sich da verändert oder wie erlebst du das jetzt heute für dich selber, nachdem ja auch dein Vater die Diagnose bekommen hat?
0: Nach wie vor ist der Umgang als Angehöriger oder auch als Familie mit einem Vater mit Demenz anspruchsvoll mhm. und bringt uns oft an die Grenzen der Überforderung, weil nach wie vor Ebenso wie vor zehn Jahren bei meinem ersten Kontakt, mit meinem ersten bewussten Kontakt über Daniel Wagner, ist die Krankheit unheilbar. Nach wie vor ist die Krankheit und die Betroffenen oder die Erkrankten sind stigmatisiert, das Thema wird tabuisiert. Das ist der, genau der Grund, warum dass wir uns in einem gemeinnützigen Verein für Enttabuisierung von der Erkrankung einsetzen, weil, und das habe ich an den vielen Demenzmeets Immer wieder gelernt, auch Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, sind und bleiben Menschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess und Orientierungspunkt.
1: Kannst du dich an dein erstes Demenz miterinnern? Was hat dich mhm. dahin geführt und gibt es irgendein prägnantes Erlebnis?
0: Kann ich sehr gut. Also zwischen meinem ersten Kontakt mit Daniel Wagner, der ja noch da bin ich professionell war, weil ich ja seit meinem in meinem ganzen Berufsleben Veranstaltungsprofi bin. Er hat mich gefragt, wie man ein Demenzmiet gestalten könnte 2013. Und zwischen meinem ersten Besuch an einem Demenzmiet liegt die Diagnose meines Vaters her. ich ging plötzlich ganz anders an dieses Demenzmiet, nämlich als betroffener Angehöriger. Und ich habe in meinem Leben schon Hunderte von Veranstaltungen besucht, als Organisator oder auch als Teilnehmer und selten oder nie ist mir eine Veranstaltung derart nahe gegangen. Ich musste in der Mittagspause gehen, weil es einfach zu viel war, mhm. weil selten eine Veranstaltung derart geholfen hat, aber auch derart berührt hat. Und also ich erinnere mich an mein erstes Demenz mit als ein enorm Bereich an das Erlebnis.
2: Wenn du das so erwähnst, ist es ja tatsächlich was Besonderes, also wo siehst du denn die Herausforderungen für Menschen mit Demenz und Angehörige und was kann das Demenz-Meet bewirken oder verändern?
0: Wir haben vorhin erwähnt, dass Stigma und Tabu zur Vereinsamung führen. Eben insbesondere auch der Angehörigen, weil man sich nicht öffentlich dazu äußern will. Man geht dann nicht noch auf die Straße und zu den Nachbarn und sagt ja übrigens, mein Mann hat Demenz oder Alzheimer jetzt im konkreten Fall. Also, dieses Stigma und diese Tabu führen zu Vereinsamung. Dabei bräuchte es eigentlich Beistand am meisten und Austausch. Mhm. Also, ist ein Zielkonflikt, gerade auch meine Mutter. Mhm. Ich habe meiner Mutter dann gesagt, dass wir den Verdacht hatten und dann nach der Memory-Klinik die Diagnose habe ich gesagt: Hey, wir gehen verhältnismäßig offen damit um. Und sie hat dann gesagt: Ja, wie stellst du dir das vor? Soll ich meinen Nachbarn sagen? Dein Vater ist dement und da sieht man bereits die Schwierigkeit auch in der Sprache, in der Semantik. Also wir mussten zuerst auch als Familie eine Sprache finden, um dann nachher verhältnismäßig aktiv, offen und transparent damit umzugehen, sodass eben auch Nachbarn, Freunde, Mitglieder in Lions Club, die Leute im Coop, dass die wissen, was hier abgeht. Mhm. Das war also eine Sprache war eine ganz wichtige Grundlage und eine differenzierte Sprache, um überhaupt nachher aktiv kommunizieren zu können.
1: Magst du das mal noch ein bisschen ausführen? Also mich würde da schon sehr interessieren, was ihr anderen gesagt habt. Ich weiß, das ist für viele herausfordernd, weil man ist ja oft mit demjenigen zusammen und möchte nicht schlecht über die oder denjenigen reden und es fällt sehr schwer, so klare Worte zu finden. Was habt ihr denn gesagt oder wie war genau eure Strategie?
0: Ja, unsere Strategie war, die Krankheit möglichst exakt zu benennen. Also wir haben gesagt, mein Vater oder mein, mein Mann hat Alzheimer in einem verhältnismäßig frühen Stadion. Er kann sich an dies und jenes gut erinnern, das und das klappt gut. Es kann aber sein, dass er in einem Gespräch sich an äh, tagesaktuelle Dinge etwa nicht mehr erinnert oder dass er sich wiederholt, weil er sich nicht erinnern kann, was er gerade gesagt hat oder was gesprochen wurde vor einigen Minuten. Also wir versuchten also einerseits das Krankheitsbild, mit Alzheimer in einem frühen Stadium damals konkret und präzise zu benennen, auch zu sagen, was geht und was nicht mehr geht, das hat eigentlich verhältnismäßig gut funktioniert. So haben wir das gemacht. Dann kam natürlich die Schwierigkeit, dass wir alle nicht wissen, wie man mit solchen mhm. Menschen umgeht. Das ist etwas ähnlich für jene, die noch nicht damit betroffen sind, wie wenn man mit einer Behinderung konfrontiert ist, einer Person im Rollstuhl oder einer Lähmung oder so, wo wir auch nicht richtig wissen, wie gehe ich damit um? Darf ich das ansprechen oder nicht? Und ich glaube, da konnten wir dann über diese offene Kommunikation, aber ebenso präzise Kommunikation, also eben nicht, mein Vater ist dement, weil damit sehr stark diese Tabuisierung und Stigmatisierung ausgelöst wird, sondern mein Vater ist erkrankt an Alzheimer. Das nimmt jetzt in Schüben zu. konnten wir viel, eigentlich viel Gutwill und viel Interesse und viel Empathie auch des Umfeldes erreichen.
2: Das ist total schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist tatsächlich so eine der ersten Erfahrungen und auch Learnings, die man mitnehmen kann, ne? dass man letzten Endes lernt, darüber zu sprechen, die anderen mitzunehmen auf dieser Reise und zu sagen, das ist sowieso nicht alleine zu schaffen und wir brauchen euch ein Stück weit und den anderen aber eben auch Orientierung zu geben, wie vielleicht auch ein guter Umgang aussehen kann und ähm, ja, ein anderer Gast im Podcast hat es mal so gesagt, man muss den anderen auch nochmal Orientierung geben. Wenn du sagst, das Demenzmeet ist ja letzten Endes auch eine Plattform, was genau diese Wirkung auch erzielen soll, ja zu lernen, darüber zu sprechen, ja. sich auszutauschen, zu vernetzen. Wie macht es das Demenzmeet? Kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben für die Hörer und Hörerinnen?
0: Bei dem Demenzmeet sprechen wir von Veranstaltungen die in der Regel in urbanen Zentren durchgeführt werden, das heißt in größeren Städten, weil es braucht doch eine gewisse Anzahl Menschen, die dann zusammenkommen. Es sind jeweils zwischen 100 und 150 Personen etwa. Letztes mhm. Jahr in Zürich oder in Wien. Dann geht es darum eben nicht eine wissenschaftliche Fachkonferenz zu machen, sondern es geht darum Schicksale und Menschen auf die Bühne zu bringen. Sie klug und umsichtig, moderierend zu berühren und zu begleiten und sie von ihren Schicksalen erzählen zu lassen. Das wiederum regt auch die Teilnehmenden nachzudenken, sich zu öffnen in Gesprächen mit anderen, mit SitznachbarInnen, sich auszutauschen in der Pause, zu sagen, ich habe keine Kraft mehr, woher schöpfst du Kraft? Also wir versuchen eben nicht diese WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen primär auf der Bühne zu haben, um Aufklärung zu betreiben, sondern versuchen, jenen eine Stimme zu geben, die eben in diesem Ganzen oftmals keine Stimme haben, weil sie sich nicht getrauen oder weil sie überfordert sind. Das heißt, wir bringen jene Personen, namentlich Angehörige, aber auch Pflegende, auf die Bühne. Es gibt nicht selten auch an. Alzheimer-erkrankte Menschen oder an einer anderen Form von Demenz erkrankte Menschen, die auf die Bühne kommen und dann erzählen, wie das ist. Und ja, das ist, sind dann die Momente, die auch heute noch Gänsehaut auslösen und ähm, sehr berühren.
1: Ich war ja schon auf zwei Demenz-Meets und ich kann mich da sehr gut daran erinnern, dass gerade diese Berichte von Menschen mit einer Demenzerkrankung, dass das wahnsinnig wertvolle Einblicke sind. Ja, letztlich sind das ja die Experten für die Erkrankung, die wissen, wie sich wirklich damit lebt. Also quasi so eine Innsicht vermitteln und nicht nur diese Außensicht, die eigentlich alle anderen ja sonst haben. Deswegen fand ich das immer sehr wertvoll und ich freue mich da auch in München drauf. Mhm.
0: Ja, freue ich mich auch. Weißt du, es gibt wahrscheinlich zwei oder mehr Kreise. Es gibt tatsächlich der innerste Kreis, das ist die Person, die erkrankt ist. Mhm. Irgendwann in meiner bescheidenen Erfahrung geht dieses Erzählen, aber nicht mehr, ja. weil man nicht mehr auf eine Metaebene gehen kann. Also mhm. ich kann nicht mehr über mich mit der Krankheit sprechen, sondern mhm. ich bin die mhm. Krankheit. Was notabene, da können wir vielleicht noch darüber sprechen auch nicht nur schlimm ist. Und dann gibt es der innere Kreis, da sind direkt Betroffenen sehr oft PartnerInnen, mhm. also die Ehefrau oder Ehemann, aber auch äh, wir wissen es auch, diese Stichwort Young Care also äh, junge Menschen, die einen, einen Elternteil haben, die erkrankt sind und dann gibt es vielleicht der dritte Kreis, dann ein, ein etwas weiter, die Nachbarn die neue soziale Nachbarschaft bis hin dann zur ganzen Gesellschaft. Also.
1: Du hast es ja schon angedeutet, die Demenzmeets sind nur ein Steinchen in euren Aktivitäten. Erzähl uns doch mal, was ihr noch so alles vorhabt und was deine Vision ist.
0: Demenzmeets haben wir von Daniel Wagner übernommen vor einigen Jahren, weil es uns sehr neu ist. Einfach von der Begegnung und den Veranstaltungen. Wir hatten jetzt dieses Jahr die Gelegenheit, mit dem Team von Michael Schmieder, dem bekannten Demenzexperten äh, Martin Mühlig und, und weiteren, zusammenzugehen und einen neuen Verein zu gründen. Warum ist das wichtig? Ich glaube, grundsätzlich haben wir gesagt, Betroffene und Angehörige sind alleine in die Überforderung. Wir glauben auch oder haben selbst die Erfahrung gemacht, dass bestehende Angebote nur einen bedingten Zugang, einen eher formalisierten Zugang bieten dass aber die Möglichkeit für Austausch, Information und Bewältigung mehrheitlich fehlen. Und genau das braucht man eigentlich. Das hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, in der World Alzheimer Report vor einigen Jahren geschrieben, dass in Notsituationen es eben Anlaufstellen braucht, die einen sogenannten Safe Space bieten. Mhm. Und wir möchten also heute eine zeitgemäße Plattform bieten, oder wir werden das tun, wir gehen ja live am 1. Mai, die sich eben an diesen realen Bedürfnissen ausrichtet und auf Augenhöhe kommuniziert. Also die integriert, vernetzt und informiert. Und zwar online, tendenziell anonym, aber eben auch physisch mit den Demenz mit. Und so entsteht aus vier Angeboten, die ich gerne kurz erläutere, mhm, eigentlich ja. eine Heimat für Menschen, die von Demenz betroffen sind. Also Heimat für jene, die... Angehörige sind von Demenzerkrankten, aber auch vielleicht für Demenzerkrankte äh, am Anfang der Krankheit. Die vier Elemente sind eigentlich eine Annäherung an die Thematik. Man kann sich grundsätzlich einmal, wenn man den Verdacht hat etwa, dass ein Angehöriger oder eine Angehörige an Demenzerkrankungen auf dem Demenz-Wiki äh, informieren und einmal schauen, was genau ist Demenz, äh, was unterscheidet die Demenz beispielsweise von einer Depression. Man findet relevante Informationen und weiterführende Links zum Thema Demenz in kompakter und verständlicher Form. Das ist das Demenz-Wiki. Dann haben wir das Demenz-Journal. Das ist eine Art, heute alzheimer.ch, das ist eine Art sauber redaktionell aufbereitete Zeitschrift mit Geschichten über Demenz über Betroffene und ihre Umwelt, die ebenso berührend wie inspirierend sind und manchmal auch humorvoll, weil das braucht es ja auch. Humor ist noch ein gutes Stichwort für die Demenz mit. Wir haben ja den Claim ähm, leichte Stunden zu einem schweren Thema. Also die Demenz mit sollen eben persönliche Begegnungen sein zwischen Betroffenen, Experten und Mutmachern innen in urbanen Zentren. Das vierte Element dann noch ist das Demenzforum, wie wir es nennen. Das sind unsere vielfältigen Facebook-Gruppen, die eben einen Erfahrungsaustausch mit Betroffenen ermöglichen.
2: Hört sich nach einer runden Sache an und für mich nochmal, ihr kommt ja aus der Schweiz, ihr sprecht sicherlich auch ein Publikum in Deutschland an. Das ist ja der Vorteil an den Online-Medien, sage ich jetzt mal, dass es quasi auch grenzübergreifend ist.
0: Ja, auf jeden Fall und unbedingt mein Wunsch und damit stresse ich auch mein Team, jeweils ein wenig ist, dass wir wie Pilze im ganzen deutschsprachigen Raum, ja. aber am Schluss eigentlich auf der ganzen Welt und darum heißt es ja neu auch demenz.world, notabene ist das auch die Webseite www.demenz.world, dass wir auf der ganzen Welt eben Zugang haben zu Online, aber eben auch physischen Demenz mit. Im Moment aber ganz offen gesagt sind wir erst in Deutschland, äh, wir sind in der Schweiz und wir sind in Österreich auch aus Gründen der Kosten für die Übersetzung und so weiter und so fort.
2: Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, wir freuen uns extrem von Desideria Care, dass wir quasi der erste Gastgeber jetzt hier in Deutschland sein dürfen für das Demenz-Meet in München. Also die Shownotes, da verlinken wir auch nochmal alle Hinweise. Das ist einfach schön, dass wir Teil dieser Bewegung sind. Ich finde den Gedanken ganz großartig, den ihr da habt. Und insofern ist es wirklich etwas, worauf ich mich sehr freue, wenn das
1: im Mai hier in München stattfindet.
0: Ja, wir uns auch.
1: <lacht> ja. Und vielleicht noch so als Hinweis, das Demenz-Wiki ist schon online. Also da gibt es dann auch die Links in den Shownotes. Da kann man auch jetzt schon wahnsinnig viele wertvolle Informationen finden.
0: Genau, und Alzheimer.ca mhm. ist heute so auch schon online. Genau. Das werden wir dann alles nach demenz.world migrieren, wie man so schön sagt.
1: Vielleicht noch so
2: eine ganz persönliche Frage. Also wenn du nochmal so zurückschaust, du hast ja gesagt, als du quasi das erste Mal mit dem Thema Demenz in Berührung gekommen bist, da war das irgendwie sehr anders, als du da heute drauf schaust. Also was würdest du deinem früheren Ich wünschen? Also Würdest du da irgendwas anders machen? Oder sagen, es wäre gut, wenn alle irgendwie so eine Haltung oder einen Blick auf das Thema bekommen?
0: Grundsätzlich wünschte ich mir und meinem früheren Ich etwas mehr Neugier und Demut, um sich eben auch für Themen zu interessieren und Schicksale, die vielleicht im Moment noch nicht zuvorderst in meinem Leben stehen. Aber ich denke, man kann nur lernen und man kann nur andere unterstützen. so. Also das schien mir wichtig. Also eine Haltung der Demut, der Empathie und des neugierigen Interesses um eben solche Schicksale von Angehörigen, aber eben auch von Betroffenen besser kennenzulernen. Und dann, und das ist wie immer so, ich glaube, Paracelsus hat doch einmal so ein Gedicht geschrieben, und er sagt darin, je mehr Erkenntnis einem Ding innewohnt, desto größer ist die Liebe. Und ich glaube, in diesen Vergangenen Sagen wir jetzt zehn Jahre der Auseinandersetzung mit dem Thema, zuerst einer professionellen, mit Daniel Wagner als Eventorganisator und Berater von Daniel in den Events mit. Und heute als Angehörig, glaube ich, habe ich schon gemerkt, wie auch vielfältig, wie schlimm, aber auch wie schön das Thema sein kann.
1: Da musst du jetzt so ein bisschen mehr erzählen. Wenn du sagst, das kann schön sein, interessiert mich natürlich auch, was für Schönes nimmst du da raus, was hast du durch die Krankheit vielleicht erst erfahren?
0: Wir hatten einen Referenten einmal am Demenz mit in Basel, Wilhelm Schmid, und ich glaube, sein Titel seines Referates war Demenz als reinste Form des Seins. Und wer sich ja mit Spiritualität auseinandersetzen und so, weißt er, dass beispielsweise jene Leute, die meditieren und so auch versuchen, irgendwo zu einem Kern von sich selber zu kommen, der eben all diese äußeren Artefakte und so abwirft, das heißt, meinen Doktortitel verliere ich und, und wenn ich versuche, in meinen Kern zu gehen und ich fand es spannend, einerseits zu überlegen, inwiefern halt dieser Weg eines Demenzbetroffenen und das mag jetzt ich bin zurückhaltend, das zu sagen, aber ich fand es zumindest spannend zu überlegen, inwiefern es war ein Weg, auch mit dem Weg einer Person, die an Demenz erkrankt ist, bis zu einem gewissen Grad Parallelen hat, um es so zu sagen. Mhm. Das ist mehr einfach der Prozess. Ich persönlich hatte nie eine enorm enge Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater war beruflich, wie man das so war, sehr stark eingespannt in einem so klassischen Rollenverständnis. Vater, Unternehmer, viel gearbeitet, Politiker. Meine Mutter hat uns zu Hause versorgt, uns alle. Und habe erst jetzt in seiner Demenz eigentlich eine neue, herzliche und eben lustige Beziehung zu meinem Vater aufgebaut. Mhm. Also das ist das Schöne an dieser Krankheit, weil er also diese, diese äußeren Schichten, diese mhm. Panzer, die er mhm. um sich hatte, des Unternehmers, des Politikers, des, mh, des Haar, ablegen muss leider Gottes, aber das Schöne darin ist, dass wir natürlich ihm jetzt ganz anders begegnen können, phasenweise auch physischer begegnen können, weil heute der Austausch nicht mehr im selben Maße möglich ist, intellektuell und, und über das Gespräch, aber es sind dann vielleicht Umarmungen auch, die äh, wir das Gefühl haben, gehen viel tiefer als früher und das ist ist Trost der richtige Begriff? Ich weiß es nicht, aber das hilft mir auch, die positiven Seiten eben dieser Krankheit zu sehen, indem ich meinem Vater neu begegnen kann.
2: Und das ist tatsächlich was, was ich so häufig höre, ne? dass irgendwie auch nochmal so die Beziehung komplett erneuert und verändert und äh, einen neuen Zugang legt und natürlich bei allem, ja, sage ich mal, nicht erfreulichen und unschönen, das aber eventuell auch ein Geschenk ist, was da drin liegen kann, zumindest.
0: Mhm. Ja, es gibt noch eine andere schöne Geschichte. Einmal, er hat mir jemand einen Tipp gegeben für Referenten am Demenz mit. Du musst ein Improvisationstheater einladen. Da habe ich gedacht, ja okay, das machen wir so, um in der Pause etwas Auflockerung zu geben und so. Und da habe ich mit dem telefoniert und gesagt, was er für Stücke machen kann. Da hat er gesagt, Sie haben es nicht begriffen, Herr Isler, es geht eben genau darum, dass wir mit Demenzerkrankten Improvisationstheater spielen, jeden Tag. Und dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, weil man sagt dann oft, wenn mein Vater das Datum nicht mehr weiß oder ein Betroffener nicht mehr weiß, was gestern war, sagt man, ja, aber dann streng dich an. Oder wenn er mhm. erzählt, mein Vater erzählt oft auch, er baut noch und so als Architekt. Und da mitzuspielen, dieses Lebenstheater mitzuspielen, das hat mir und das hat auch uns allen als Familie sehr geholfen, weil wir dann mit einer viel größeren Leichtigkeit uns diesen schweren Themen annähern konnten und eben vielleicht auch mal untereinander lachen konnten und sagen, also letztlich hat mein Vater Geburtstag, 82, und er hat dann gesagt, für mich ist alles eine Überraschung hier. Also das Fest, das Fest war eine Überraschung, der Geburtstag war eine Überraschung, die Pizza war eine Überraschung. Er weiß nicht mehr genau, ob er Himbeer oder Vanille lieber und so. Ist alles eine Überraschung. Und da in dieser Überraschung mitzuspielen und zu lachen und auch als Familie dann zu sein, ich glaube, das ist bei aller Hoffnungslosigkeit und bei aller Verzweiflung äh, zu diesem Thema ein Lichtblick.
1: Ich finde das irgendwie ein sehr schönen Vergleich mit diesem Improvisationstheater, weil es tatsächlich ein wenig von der Schwere nimmt und von der Absolutheit, mit der wir sonst Dinge angehen und wie Dinge sein müssen. Aber vielleicht einfach zu wissen, es muss nicht so sein, sondern wir sind da flexibel und variabel.
0: Es ist ja auch, habe ich auch gelernt, ein Bild, das mir sehr viel hilft und ich werde auch oft auch um Rat gefragt von Menschen, die betroffen sind, jetzt hier länger mehr. mehr. Aber ein Bild ist jenes des Büchergestells. Oder du beginnst als Kind deine Erinnerungen einzuordnen, mhm. das erste Mal mhm. Fahrrad fahren, du lernst Piano spielen. T -t -t. Und ganz oben beim Büchergestell werde ich jetzt die Erinnerung an diesen Podcast einordnen. Und mhm. die Demenz, hat mir jemand gesagt, rüttelt an diesem Büchergestell und es fliegen obersten Bücher zuerst raus. Mhm. Das heißt, was eben war, wohingegen wir waren letztlich mit meinem Vater in einem in einer Tagesstätte gewissermaßen und da kam eine Pflegerin mit einem Namen und er hat gesagt: Kennen Sie X oder Y? Was ein früherer Arbeitskollege von ihm war. Also mhm. plötzlich dann gibt es wieder diese mhm. diese diese Verknüpfung im Hirn zu eben diesen älteren Strukturen. Das einerseits und das Zweite ist eben, dass wir zurückgehen. es gibt ja diese Parabel wieder zum Kind. Und mhm. eben zu diesen ersten Erfahrungen noch. Und das ist irgendwie auch noch ein schönes Bild, weil das wünschen wir alle. Irgendwie Picasso hat doch gesagt, eben, man sollte immer wieder ein Kind werden, auch in der Kunst, neugierig sein, äh, ausgetretene Pfade verlassen. Und ja, dieses Kind werden hat viele, viele Parallelen, finde ich, mit dem Weg eines an erkrankten Menschen.
2: So, und jetzt höre ich das alles so und diese Bilder und Geschichten. Und ich glaube, genau deswegen braucht es auch das Demenz-Meet, weil hier quasi abseits von Medizin und Pflege, professioneller Pflege, die ja stark auch das Thema dominieren, genau diese Geschichten braucht es, um letzten Endes ja auch anderen Betroffenen und Angehörigen, ja, Analogien zu geben, mit denen man dann quasi durch diesen Lebensabschnitt durchkommt weil es gibt Hoffnung und Mut. ja, Also mit mit diesen Bildern kann man irgendwie arbeiten und die bleiben irgendwie hängen und da geht es dann nicht nur um Pflegegrad und richtige Medikation und das finde ich einfach großartig. Wobei,
0: wenn du mir erlaubst, dann ja, ja. eine Bemerkung noch, sehr viele Menschen im Publikum auch an einem Demenz mit, in der Regel sind auch Pflegende. Ja. Und ich glaube, es ist, also nebst dem, was ich bis dato gesagt habe, es ist auch enorm wichtig, dass wir in einen Dialog treten zwischen Pflegenden, Angehörigen und Erkrankten, mhm. weil das ist ja Mega schwierig, weil zumindest in der Schweiz sind die Leute stark unter Zeitdruck. Also die Zeit bleibt ja gar nicht für mhm. den Austausch. Und ich glaube, dieser Austausch zwischen Menschen, die eben nicht aus derselben Gebung kommen, ist auch am Demenz mit so wertvoll, weil man dort eben Verständnis füreinander gewinnen kann. Das mhm. ist also ein zweiter enormer Mehrwert der Demenz mit.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Raum, der sich quasi für alle öffnet und ja auch ja, ich meine, die Menschen kommen ja dahin, um voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Und das, das spürt man da, finde ich. Ja, ganz ähm, genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar ist es ja, um tatsächlich was zu verändern oder bewirken, um die Gesellschaften, egal ob es jetzt Schweiz oder Deutschland oder Österreich ist, demenzfreundlicher zu machen, muss man ja ganz viele Menschen eigentlich mitnehmen. Und wie kann das denn gelingen? Also was, ich frage mich mal, was kann eigentlich jeder Einzelne auch tun, um... Andere Menschen aufzuklären, dieses Tabu zu beseitigen. Was kann jeder machen, um dieses Ziel zu erreichen?
0: Das ist die große Herausforderung mit dieser neuen Plattform, die wir angehen wollen, nämlich möglichst viele Menschen zu erreichen. Darum müssen wir über die physischen Meets, die eben 100, 200 Menschen je Meet ansprechen, hinausgreifen. Wir müssen versuchen, und das wäre auch ein Aufruf, möglichst viele Medien für das Thema zu sensibilisieren, sei es das deutsche Fernsehen oder sei es ein Lokalradio, sei es eine Zeitung, lokal oder national. Also wir müssen versuchen, über das, was dort geschieht, auf unsere Online-Angebote, wie eben das Demenz-Journal oder das Demenz-Wiki oder die Forumsgruppen auf Facebook. Und nachher aber in Partnerschaft mit Medien müssen wir diese Geschichten diese schwierigen Geschichten, aber auch die Geschichten des Gelingens, die müssen wir gemeinsam erzählen. Und das ist sicher noch eine Aufgabe, die wir noch vor uns haben. Aber da ist das Team und Martin Mülleck und Victoria Huger erfahrene Journalisten und sind erfahrene JournalistInnen, dass ich hoffe, dass es dort gelingt. Aber weil die Krankheit unheilbar ist, stößt man sie auch ein wenig von sich weg, wenn man nicht betroffen ist und denkt, ja, armer Dominik, der hat jetzt äh, diese Herausforderung, aber ich bin ja zum Glück nicht betroffen und ich denke, ist vielleicht eben auch nicht der Zeitgeist heute, die Solidarität und die Empathie, das sind denke ich Dinge, die uns in der Gesellschaft heute abgehen, mhm. auf, dieser, auf dieser Ebene.
1: Ja, du deutest das schon so ein bisschen an, man fängt erst so an, sich damit zu beschäftigen, mhm. wenn es einen selber betrifft oder einen Angehörigen das ist wie mit der Waschmaschine, hat der Daniel Wagner mal gesagt. Ähm, der widmet man auch erst Aufmerksamkeit, wenn sie kaputt geht.
0: <lacht> ja, bin ich zu, Ja, ist ein gutes Bild. Es gibt noch ein zweites Bild und das könnte uns Hoffnung geben. Und das heißt eigentlich eben, das knüpft wieder an an dieses Paracelsus-Zitat: Wenn wir lernen über Dinge, lernen wir ebenfalls zu differenzieren. Ja, wenn es uns gelingt, über Medien, über so einen Podcast, wie ihr ihn macht, Leute zu interessieren, zu sensibilisieren, dann werden sie plötzlich mehr verstehen. Und wer versteht, der bemerkt auch, der kann verändern, der kann sich engagieren. Also ich denke, das ist schon ein wichtiger und richtiger Weg. Und ich möchte an dieser Stelle euch danken, Peggy und Anja, für das, was ihr macht, in den verschiedensten Rollen und Hüten, die ihr anhabt, nicht zuletzt als OrganisatorInnen, eben dieses bereits legendären Münchner,
2: <lacht> ja, das wird legendär. <lacht> Wir arbeiten dran, genau. <lacht> ja, Sehr gut. Gut, ich glaube, das ist doch jetzt ein schöner Schlusspunkt für unser Gespräch. Tausend Dank, dass du mit uns ins Gespräch gegangen bist. Sehr bereichernd und äh, lässt die Vorfreude nochmal aufblühen und äh, gleichzeitig einfach auch großartig, was ihr da in die Welt tragt. Und tragen wollt. Ich denke, das ist ein Schulterschluss. Da braucht es viele Menschen und auch Organisationen, die gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, weil das ist einfach eine große Aufgabe, die da vor uns liegt. Und insofern finde ich schön, dass wir da gemeinsam ein paar Schritte gehen.
1: Mhm. Vielen Dank. Ja abschließend vielleicht nochmal ein paar Infos zum Demenz mit München. Das legendäre Format äh, findet am 13. Mai statt. Anja und ich werden das Demenz mit moderieren und es gibt ziemlich viele Programmpunkte. Es stehen Menschen mit Demenz und Angehörige auf der Bühne und es gibt auch jede Menge Beratungsmöglichkeiten. Vor allem von dcd Care, der Alzheimer Gesellschaft München und dem Verein Wohlbedacht. Weitere Infos und den Link zum Tickets findet ihr in den Shownotes. Und dann wird es auch in diesem Jahr noch weitere Demenzmeets geben, und zwar im Juni in Wien und Basel, im August in Zürich und im September in Luzern und St. Gallen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes.
2: Das war Leben, lieben Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Vielen Dank an unsere Unterstützung bei der Technik, an Valentin Ramm. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Weitere Folgen und Informationen zum Podcast findet ihr auf www.lebenliebenpflegen.de.
1: Vielen Dank, Dominik, dass du dabei warst. Das war uns eine große Ehre und ähm, wir sehen uns dann im Demenz-Meet. Genau. Bis dahin. Tausend Dank. Tschüss.
0: Und herzlichen Dank. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.